0: E esse negócio da Epic contra a Apple, vocês estão ligados? Cara, eu vi por cima
1: e falar pra ti. A Epic tentou dar uma de ali no meio do processo.
0: Mano, mas, tipo, é difícil explicar porque eles estão usando uma manobra muito safada de, tipo, eles estão lidando com crianças e eles colocaram todo o marketing possível pra pintar a Apple como a grande vilã da história. Uhum. E é uma história que não tem mocinho e vilão, tá ligado? São empresas querendo lucrar, competindo entre si, é um mercado.
2: É a guerra das corporações, cara. Cyberpunk já começou.
0: Exatamente. Qual foi a estratégia deles? Ah, vamos pintar a Apple como uma grande vilã. Desse modo, é muito simples. Coloca aquele vídeo impactante, coloca a hashtag Free Fortnite e deixa as coisas acontecerem. Enquanto por baixo eles estão com um processo que tem muito pouco a ver com o negócio da taxa dos 30%, que é o que está sendo divulgado.
1: Assim, é meio que uma jogada, né? Vamos chamar a atenção do público pra gente, porque nós temos uma grande nação de jogadores de Fortnite e nós temos as nossas putinhas pra poder né, tá a nosso favor Só que eles esquecem Que assim, as plataformas, no caso né, Da Apple, que é onde tá dando mais Lucro pros caras, oficialmente não tem Como instalar aplicativo por fora Igual no sistema Android, então ou eles Seguem a diretrizes Apple ou
2: Não vende lá, é assim que funciona Que é o que vai acontecer, eles vão acabar perdendo O espaço de venda deles dentro da Apple
0: Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, eles não tão brigando Só por causa disso Gente, vamos entender a situação A notícia que saiu é que eles saíram da Apple porque eles estavam, entre aspas, querendo vender o V-Bucks lá, a moeda do jogo, sem ter que pagar a taxa dos 30% para Apple. Só que, na real, eles querem, o que eles dizem com acabar com o monopólio da Apple é implementar uma revolução dentro do sistema de lojas de aplicativos e jogos. Em que sentido? Por exemplo, isso é algo que já existe no PC uhum. e no Android. Por exemplo, no PC. Vou abrir aqui. Olha só o que eu tenho de loja no PC. Eu tenho a Microsoft Store, eu tenho a Apple. Store, eu tenho a Steam, eu tenho a Uplay, eu tenho a Battle.net, eu tenho a God Galaxy, né, do desenvolvedores do The Witcher. Isso tudo são lojas de empresas diferentes que vendem algumas vezes os mesmos jogos, algumas vezes jogos exclusivos. E o que que eles estão querendo fazer? Na Apple é exclusividade App Store, não tem como instalar nem em um browser ou não tem disponibilidade de outras lojas como tem em Android com lojas da Samsung, por exemplo,
1: Amazon, por exemplo, tem a da vida também tem
0: sim então eles querem acabar com esse monopólio de loja de aplicativo e eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos e eles querem o um melhor para o consumidor eles são uma empresa que visa um lucro e o que eles querem é abrir um precedente que nunca foi aberto antes e possibilitar a abertura de lojas em diferentes plataformas que fogem do PC e Android falando em outras palavras para ser mais claro o que a Epic quer é botar uma Epic Store no iOS no Xbox e no Playstation. É esse precedente que eles querem abrir. Essa é a visão macro que eles estão fazendo, porque a Man é muito bem elaborada. Easy money. Eles romperam os contratos de manhã. Meio dia a Apple tirou eles do ar. No começo da tarde eles postaram aquele videozinho e às 5 da tarde eles apresentaram um processo na corte americana. Isso tá claro. É óbvio que foi tudo planejado. O plano é muito mais obscuro entre aspas, assim, não querendo botar uma carga negativa. Não são só 30%, né? <risos> Não
2: são só 30%. <risos>
0: e aí que entra, de fato, a discussão que eu quero ter agora no começo do programa. Qual é o nosso futuro dentro do sistema de jogos? Será que a gente vai ver essa quebra de hegemonia, por exemplo, da Playstation Store e da Xbox nos seus respectivos consoles? Será que a gente vai ver a Apple sendo obrigada, por lei, a liberar APK em iPhone? Em iPad?
2: Cara, isso pode até acontecer, mas eu duvido que seja nessa década. Muito difícil. A estrutura como
1: é feita o iOS, meu amigo, não vai rolar tão cedo, cara. O ecossistema Apple, ele é absurdamente amarrado. Tanto que quem compra o um iPhone, normalmente tem propaganda de outros produtos. Tem Apple Watch, iPad, iMac e tudo mais. E ele se integram e funcionam de uma forma tão linda, por que que eu vou imaginando como o Apple, o executivo Apple, né? Por que que eu vou abrir o ecossistema dos meus produtos para alguém de fora, sendo que aqui para mim tá perfeito, se eu consigo manter meu
0: cliente satisfeito com todo esse sistema? Vou abrir nada, eu vou perder dinheiro. Exatamente. Assim, tem todos esses detalhes que vocês estão falando, com certeza, e são importantes, afinal, a gente tá falando de um ecossistema completamente fechado.
2: É um ecossistema, é uma estrutura, cara, é o padrão que a Apple adotou desde quando ela se lançou. Só que a gente tá vendo isso
0: da perspectiva errada. Eu não tô falando da Apple querer liberar o sistema dela. Eu tô falando da justiça americana decretar que esse tipo de prática é considerada monopólio e instituir uma nova lei que vai obrigar a Apple a liberar. E esse é o precedente que a Epic quer, porque se esse tipo de prática da Apple for considerada monopólio, for considerada a prática de monopólio, o Playstation se enquadra nisso. Sim, cara. O Xbox se enquadra nisso. Vai abrir um precedente muito zoado dentro disso aí.
2: O que vamos combinar que é uma sacanagem. Uma empresa ela romper com modos operantes de outra empresa apenas por lucro e acabar ganhando isso porque a justiça vai ver do ponto de vista dela e não do ponto de vista geral, entendeu? É uma filha da putice que é foda e que não acontece só no mundo das Corporações, cara. Isso acontece para fatores menores também, que é sinistro se for ver.
1: Vai parar na mão do juiz, né? Que normalmente não mancha muito de tecnologia, nem o que tá sendo passado ali. Não, nada. Eu vi de exemplo quando chamaram o Mark Zuckerberg, né, para poder conversar lá sobre os dados vazados. Né, isso acho que foi uns dois anos atrás. Sim.
2: Os juízes não sabiam nem do que os caras estavam falando, tá ligado? O que é pior ainda, cara, porque não tem uma pessoa em nível suficiente para ela poder ponderar os pontos, cara. É, é sinistro isso.
0: Mas, assim para fazer um pouco o advogado do diabo? Será que no futuro a gente não vai olhar para trás e considerar que isso foi o melhor que aconteceu? Porque tem uma coisa que entra. Se acontecer o que a Epic quer que aconteça, vai liberar o livre mercado dentro dessas plataformas. E será que esse livre mercado, permitindo que diversas empresas atuem com preços diferentes, serviços diferentes, imagina por exemplo, ter um Game Pass do Xbox dentro do Playstation. Promoções de jogos grátis da Epic dentro do Playstation.
2: Meu, eu vou falar de novo o que eu falei no último podcast. Se isso acontecer, esse tipo de coisa acontecer e me beneficiar como consumidor, é o ditado que eu já falei, que o mundo explode e meu pau cresça. <risos> é isso. Ok, então. Olá, todo mundo. Eu sou o Cast e
0: sejam muito bem-vindos a mais um Café na Taverna. No programa de hoje, nós vamos aproveitar que é, de fato, o programa de número 13 para falar um pouco sobre filmes, talvez séries, quem sabe até Jogos com a temática de terror, de assombrações, de coisas que nos dão medo.
1: Fala aí, galera. Eu sou o Doug, o psicólogo do grupo. E eu não sei muito bem por que eu estou participando, já que eu tenho um cagaço por filmes de terror. E normalmente eu faço piadas pra não demonstrar o meu medo, mas... Tão aí, na cara da coragem.
2: E aí, pessoal? Aqui é o Felipe Vitor e a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o medo mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido.
0: <risos> então vamos para esse programa que tem tudo para nos assombrar e nos assustar. Então entra no ritual, espera meia-noite, apaga a luz, pega o fone de ouvido e vem com a gente. Para iniciar essa conversa de modo bem clichê, como a gente sempre faz em todos os programas, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o terror? Cara, o meu primeiro contato com um filme de terror, eu não lembro exatamente
1: mas o que me marcou mesmo foi com Alien oitavo passageiro, era muito pivete então qualquer coisa se impressionava muito fácil, então quando aparecia o Alien na tela, matando todo mundo, nossa, eu ficava com um puta num cagaço cara,
0: cê é louco não, E o primeiro o Alien, ele tem muito uma veia Spielberg, de esconder esconder, esconder, esconder e revelando os bichos aos poucos
2: Sim, cara.
0: Não, e imagina, tu tá numa lata de sardinha trancada no vácuo do espaço, mano. Não é tipo o mar que tu pode nadar, que tem oxigênio acima da água. Não, tu tá no
2: espaço,
0: mano. Aí milhares e milhares de quilômetros de qualquer corpo celeste.
2: Exatamente, velho. Né? Medo. Só isso.
0: <risos> Não tem pra onde fugir, cara.
2: Você vai pegar o quê? Um bote espacial? Não existe, já era, só aceita aceita que não é menos cara, então, meu primeiro contato com o nosso querido terror foi com o filme Exorcista, que eu lembro que eu era uma puta de uma criança, um pirralho, ranhento, cagão eu Sempre fui muito cagão quando era mais novo. Talvez isso não tenha mudado agora mais velho, mas eu faço piada como o Doug. E eu me lembro até hoje que meu tio tinha alugado esse filme. Na época era videocassete. E ele tava assistindo na sala. E eu fui lá ver com ele, né? Curioso, filme de terror, eu gostava, assim, entre aspas, de coisas que dão medo. Minha avó era muito capial, sempre contava historinha, coisa de terror. E eu acompanhava. E eu lembro de sentar na sala com ele e assistir esse filme. Eu lembro exatamente a emoção que eu tive até hoje do momento que a menina vira a cabeça nas costas. Eu não dormi a noite inteira. Eu chorei a noite inteira. Eu dormi de luz acesa. Assim, foi uma experiência traumatizante pra mim, porém... Uma semana depois, eu pedi pra ele alugar de novo pra gente tentar assistir, porque eu gostei muito, não sei, foi uma emoção tão primordial, difícil explicar, mas o meu primeiro contato foi o exorcista, e daí pra frente, eu só peguei gosto pela coisa.
0: A primeira vez que eu tive o contato com o gênero de terror, eu fui bem dizer obrigado a fazer isso. Vamos colocar essas palavras aqui. Eu era criança, eu não me lembro a idade exata que eu tinha, só que meus pais saíram por algum motivo, e ficou minha prima de babada da gente com outro primo meu que nivelava idade comigo e ela 5 ou 6 anos mais velha que eu E eis que ela chega e fala Não, agora a gente vai assistir um filme porque sim e vocês vão ficar aqui no quarto Porque eu não quero ter que ficar preocupada de onde vocês vão estar tá. Ela fecha a porta, apaga a luz e coloca Jogos Mortais 3 A passar num velho DVD que a gente tinha lá em casa ou fita cassete ainda. Não me lembro exatamente. Mano. <risos> tu pega uma criança que nunca teve contato com nada do gênero e toca pra ela num trashzão que eu considero os Jogos Mortais a partir do terceiro um trash. Um trashzão de terror e sanguinolência e arranca membro pra cá e corta Carne, sangue e tripas. Eu tinha pesadelos com esse filme. Eu me lembro até hoje, porque... Eu revi depois de muitos anos, tá? Mas tá aquela parte que eles sequestram as pessoas, assim... Tinha uma vez que eu tava andando numa rua lá perto da minha casa. Eu tava voltando. E sabe quando tu tá andando e exatamente o poste que tu tá passando apaga? Mano do céu, mano do céu. Eu não conferi, mas provavelmente não existia nada sobrando no meu intestino. <risos>
2: Ha, 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 ha. Ai,
0: caramba.
1: Você virou o Sonic naquele momento, né? Eu venceria o Usain <risos> fácil, fácil.
2: Usain da Serra Gaúcha. <risos> Isso é
0: algo que é bem discutível, porque tem muita gente que não gosta de terror, e muita gente que gosta. Grande parte das vezes é pelo mesmo motivo. Porque, por exemplo, tu vai assistir um filme de comédia, ele vai te fazer rir. Na grande maioria das vezes, se o filme for bom. Tu vai assistir um filme de ação, ele vai te dar adrenalina, tu vai ver um filme de romance, tu vai se empenhar, tu vai ver um drama, tu vai ficar emotivo, filmes eles tendem a trazer emoções, sejam negativas, sejam positivas. Tipo, tu pega os Vingadores Ultimato, Grande Sessão, pessoal empolgado, 10 anos de comprometimento, sabe? Explosão de todos os sentimentos e emoções ao mesmo tempo. Tu vibra, tu fica triste, tu se emociona, tu chora. Isso que filmes causam na gente. Até o Doug, se quiser depois falar com mais propriedade sobre isso, sobre como filmes nos impactam. O terror, ele tem uma particularidade porque ele, como o Felipe falou, ele traz algo muito instintivo da natureza humana, que é um medo. Ele nos dá medo, ele nos amedronta. Por isso que é um nome terror, ele nos dá terror. E isso pode ser feito de inúmeras formas e é o que a gente vai discutir aqui nesse primeiro primeiro bloco sobre como as formas do terror elas começaram lá no comecinho nos filmes mais clássicos e foram se desenvolvendo e se redescobrindo conforme o tempo vai passando e conforme as pessoas vão se acostumando com o próprio terror para começar essa conversa eu acho interessante como a gente vê como o terror ele vai evoluindo como gênero desde sua origem quando os primeiros filmes de terror hoje em dia é filme de monstro para gente porque a gente tem clássicos como... Mano, Nosferato,
1: velho. Nosferato. Assisti depois de velho. É sério, assisti sozinho, trabalhei de madrugada. Numa empresa, perto dele da Avenida Paulista. E, mano, assisti sozinho, aquela porra. Eu fiquei com
0: puta cagaço. Assisti de luz acesa. Sim, cara. Fantasma da Ópera, outro clássico dos anos 20.
2: Um filme também que evoca muito bem o espírito de terror clássico raiz. É a Rose... Haunted Hill, ou A Casa dos Maus Espíritos, que traz o querido e saudoso Vincent Price, que ela teve um remake também em 2000 que ficou conhecido como A Casa da Colina. Hum, eu senti essa praga. E evocava muito aquele sentimento de casa assombrada, de coisa sobrenatural, que fantasmas, querendo ou não, são os clássicos do terror, né?
0: Exato, mas aí já estamos falando quase década de 60. O que eu tô querendo debater aqui é que o começo desse grande gênero do terror foi com uns filmes clássicos de monstros da década de 30, como a gente tem o Drácula de 31, a gente tem o um Médico e o um Monstro de 32, a Múmia a gente tem o filme de zumbi né, o White Zombie, ou como ficou conhecido no Brasil, a Legião dos
2: Mortos Legião dos Mortos. A
0: gente tem o clássico Homem Invisível de 33.
2: Clássico o Homem Invisível é maravilhoso.
0: E todos esses têm algo em comum, assim, uns poucos, outros mais, que é a presença da figura do monstro. Sim. Se a gente pensa numa época pré-cinema, que tu tinha que imaginar e conceituar na tua cabeça os contos. Pega os contos do Paul, tu pega clássicos com o próprio livro do Frankenstein. O terror se dá pelo que tá descrito e o que tu vai imaginando na tua cabeça. Quando tem o advento do visual É muito visual, tanto que não tinha som na época né? Era uma trilha sonora Muitas vezes tocada ao vivo Então tu tinha que ter muito apoio visual Tu tinha que ver, tu tinha que sentir Era muito visceral no sentido de tipo É a figura, é aquela múmia toda estragada É o monstro que é o Frankenstein Todo
2: remendado Sim, exatamente, nessa época o terror Ele emanava muito mais Da figura em si do monstro E do que ele poderia fazer com você. Ele não tinha mais tanto aquela coisa do desconhecido. Era realmente o um medo vinha da figura, da contemplação da coisa.
1: As pessoas não estavam habituadas a ver figuras assim, né? Sim. E aí a gente entra um pouco na parte da psicologia, né? Do estranho, né? Porque as pessoas estavam tendo contato com o cinema, digamos assim, há pouco tempo. Então ver uma criatura já na tela já era algo bem diferente do que você estava acostumado. E aí você ainda imagina que tem uma criatura ali, né? Que ela pode te fazer algum mal Então mentalmente Causava um medo absurdo
2: Realmente
0: E a gente percebe como o público Vai se acostumando com isso com o tempo Porque por exemplo Algo que a gente pode comentar Dentro dessa evolução do gênero É que a figura do monstro foi acostumada Um exemplo pra gente fugir um pouco de Hollywood Godzilla os primeiros, era terror, maluco Era o terror da guerra nuclear Era o terror do que isso traria Era um monstro gigante, um lagarto Radioativo destruindo as cidades Matando as pessoas Era puramente terror
2: Sim, exatamente E hoje em dia, o filme do Godzilla é filme de monstro É que se for ver, cara A própria figura do monstro em si Conforme ela vai evoluindo Ele perde um pouco do contexto Que nem o Godzilla, ele veio com essa coisa dele ser o medo da guerra nuclear Do poder nuclear Conforme o tempo foi passando, o Godzilla ele foi criando inimigos Ele foi se tornando uma criatura, vamos dizer assim, benevolente Porque querendo ou não ele passou, aspas, defender os humanos Então a figura em si, a proposta dele, como ele nasceu, foi sendo modificada Ele teve
0: um desenho para criança,
2: mano Sim, cara, exatamente Tanto que hoje o Godzilla ele virou aquilo que a gente tá vendo hoje É uma luta gigante de monstros, robôs e o Caramba, gigante, entendeu? O contexto e a figura dele evoluíram.
0: Mano, a gente tá prestes a ver Godzilla vs King Kong.
2: Godzilla vs King Kong. Muito. Esse vai ser louco.
0: <risos> Ecoando desses clássicos, assim, pra gente falar de coisas mais recentes, mas ainda assim, antigas, coisas de 40 anos. Cara, quando o Fred Krueger surgiu. Fala de Fred, não, cara. Um,
2: dois, Fred pega depois. Três, quatro. Melhor trancar o quarto.
1: Cinco, cinco seis, seis. Peça do crucifixo. <risos> Muito bom, clássico. Minha namorada tá inteira arrepiada aqui. Se eu isso pro meu irmão, ele sai correndo. <risos>
0: Mano, mas tipo, pra tu ver que a gente não precisa de janelas de tempo tão grandes. A gente pega clássicos oitentistas como A Hora do Pesadelo ou Sexta-feira 13, que é um dos motivos deste tema ser exatamente no episódio 13. E eram filmes de terror, eram criaturas, sangue, violência. E a gente chega nos anos 2000 e o que, que a gente tem de filme? Fred vs Jason.
2: É porque com aquilo que eu falei, cara, a figura, a persona do terror em si, com o tempo e como a gente vê a emanação do medo em uma figura, a gente vai acostumando e o pessoal, o ser humano é maluco. Ele vai colocando as perguntas de o que aconteceria se o Fred lutasse com o Jason e a gente tem essas pérolas.
0: Doug, hum. responde pra gente. Isso é porque a gente se acostuma? Ah, eu já acostumei com a imagem do Fred Krueger, não me dá mais medo. Já me acostumei com a imagem do Jason, não me dá mais medo. É puramente costume visual que a própria figura em si não é amedrontadora o suficiente? Que ela passa a ser banalizada nada até, de certo sentido? É muito próximo a isso mesmo,
1: né? Porque assim, quando você vê uma figura que ela chega no estranho, no desconhecido, né? Normalmente o ser humano, ele tem medo do desconhecido. Se uma pessoa falar pra você ah, não tenho medo do desconhecido. Tem sim. <risos> isso é intrínseco do ser humano. E se você não tem, você precisa de ajuda. Senão, enfim, tem alguns mecanismos seu que não funcionam direito. Mas, quando a gente entra em contato com essas criaturas, né? Mesmo que seja através da tela, aquilo agrega uma coisa, né? Um símbolo, um significado, como a gente menciona dos filmes antigos, né? De uma criatura que tá fazendo mal para outros seres humanos e na sua mente você fantasia que você está naquela cena, né? De tão real que é. Quanto mais a civilização e os povos vão entrando em contato com esse tipo de coisa, vai gerando uma normalização e você deixa de ter medo. É muito próximo de uma criança que tem medo de cachorro. O cachorro vai ficar lá longe, ela tem medo. Então, quanto mais ela se aproxima do cachorro, aos pouquinhos, ela deixa de ter medo. Então, então, eu imagino que essa queda, digamos assim, dos filmes de terror né, como a gente mencionou do eu não sei nem como se chamar de filme é o melhor termo, né, de Fred versus Jason <risos> a indústria tentando se reinventar e causar medo nas pessoas de novo, né não dá mais pra usar a figura do monstro de forma tão efetiva como anos anteriores você tem que usar outras formas eu não lembro se é dessa época dos anos 2000, mas tem uns filmes de terror coreano relacionado a espírito, tipo o grito e o chamado, maluco. Dá um medo maldito. É uma abordagem diferente, né?
0: Por exemplo, se a gente pegar na essência, o gurizinho do grito ou a Samara são monstros. Será que não é porque são novos monstros? E novos monstros, com o tempo, tendem a também perderem a carga de susto que eles têm? Vou citar um exemplo aqui. Algo mais recente, assim, que também se a gente botar no frigir dos ovos, é um monstro. Que é a própria presença de uma criptografia Pasta de internet que virou videogame Virou filme que é a figura do Slenderman Sim <risos> Mano, Pô, isso, né? <risos> e ele causou muito medo, seja pelos contos de internet, seja pelo jogo que é o que fez ele ser quem ele é hoje, e o filme não, porque o filme é uma bosta, mas a figura dele causa medo.
2: Se você for ver e analisar não é nem a figura do Slenderman que causa medo, porque é ridículo a figura em si dele é um homem de terno, gravata sem rosto, que se estica. O medo do Slenderman era em torno do stalker que ele fazia de você estar sendo observado e e não saber que ele tá ali, era o medo do que aquela criatura pode fazer com você se ela chegar até você, que querendo ou não volta pro que o nosso querido psicólogo Doug falou, que é o medo do desconhecido você não sabe o que ela pode fazer, você não sabe o motivo dela estar te observando entendeu? E é por isso que a época do Slenderman, ele estourou cara, foi uma coisa que o filme não conseguiu fazer e que se ele tivesse trabalhado mais esse medo do desconhecido da figura, mostrado menos o Slenderman E dado mais aquele ar De desconhecido Que ele tá ali Mas a gente não sabe aonde A gente não sabe Com qual intenção E nem o porquê Eu creio que o filme Poderia ter sido muito bom
1: Exatamente Quando você tem medo De uma coisa Que você não sabe Onde é que ela está Como ela vai aparecer Ou quando vai acontecer Alguma coisa E se vai acontecer Isso te gera Uma ansiedade gigantesca, né, e você fica naquela expectativa de que algo vai acontecer, mas você não sabe quando vai acontecer, você fica absurdamente amedrontado, e a criatura, pelo menos, né, quando ela quer que a sua presa fique assim, é exatamente isso que acontece, né, e você se sente impotente, exatamente, impotente, vulnerável, porque aí você fica na sua cabeça, pô, a criatura pode me pegar porque eu estou completamente vulnerável, tipo, Fudeu, eu vou morrer. É isso. Não de forma consciente, mas assim no ser inconsciente, na tua mente, né? Fica ali dentro. Eu vou ser pego. Eu vou ser pego. Eu vou ser pego. Eu vou ser pego. E é isso aí.
0: Mas se tem algo que o terror cria, e eu acho, sinceramente, que é mais intensificado no gênero do terror do que em qualquer outro gênero que exista, falando principalmente de filmes, são os clichês do terror. E eu já quero abrir aqui falando do pior clichê de terror que existe, que é o famoso jump scare
1: Ah, não. Cara, tem filme que é tanto jump scare que chega uma hora e você fica...
0: É. E é sempre a mesma coisa, porque, tipo, o jumpscare por si Não é um recurso ruim Vamos dizer assim Que é a famosa Tempestade após a calmaria Só que a maneira Como ele é empregado Já tá tão estabelecida Na cultura Que todo mundo sabe Que o que, é que vai acontecer A trilha sonora vai descer Tu vai ficar ouvindo Só a música ambiente hum. Vai ficar um silêncio uhum. E aí Num movimento de câmera Ou num corte Ou em qualquer coisa Vai estourar O acorde da música Lá em cima A mulher vai gritar Aí o troço Vai aparecer na tela, e é um recurso muito fraco na maioria das vezes, porque ele não tem propósito. Eu vou citar aqui um jogo, pra fugir um pouco da temática de filme, que realmente usa o jumpscare a seu favor, que é o Five Nights at Freddy. Ah não, mano... <risos> Eu já tô com cagaço de lembrar. <risos> Mano, que a proposta dele é a seguinte. Tu é um segurança de um lugar e os bichos se movem de noite. Só que quando tu tá olhando, eles não se movem. Então é óbvio que eles sempre vão te pegar desprevenido. Então faz sentido o jumpscare acontecer. Mas agora, num filme de assombração, a mulher ela olha pra um lado, não tem ninguém. Ela olha pro outro e quando ela vai voltar, tá lá o bicho. Cara, isso... É pura e simplesmente recurso visual para assustar o espectador. Porque dentro da história não faz sentido. Se o bicho quer pegar a mulher, ele só vai pegar a mulher. Não importa se ela vai ver, se ela não vai ver, se ela vai tentar fugir, se ela vai se assustar. Isso pouco importa para a criatura.
2: Um recurso, assim que eu vou dizer a minha sincera e humilde opinião, é um recurso preguiçoso de roteiro que não sabe construir o terror. Porque, é como você disse, é um recurso que ele pode te assustar na primeira e na segunda vez. Depois de um tempo, você começa a conseguir calcular quando vai vir um jumpscare. Isso é a falha da construção do roteiro, é a falha da construção daquele medo do que vai vir, entendeu? E, cara, jumpscare pra mim é uma bosta. Tudo bem, às vezes é legalzinho, você toma um susto outro, você ri do seu amigo, mas é preguiçoso, é uma maneira preguiçosa e que nem o cast falou, não tem sentido algum dentro da narrativa. Por que diabos um espírito vai fazer um mega barulho avisando pra pessoa que ele tá ali? Porque, vamos supor, a freira vai fazer barulho na hora do ataque, ou alguma coisa que ela vai fazer, ela vai causar algum barulho para despertar uma reação prévia na pessoa para ela poder sair correndo, fazer a merda que seja. Não tem sentido o Jumpscare a não ser um jeito do diretor, do roteiro e do filme, fazer você ter uma reaçãozinha. Porque ele não vai conseguir emanar aquele sentimento de, meu Deus, eu não vou conseguir hoje porque pode ter alguma coisa embaixo da minha cama. Eu não quero passar por ali porque tá escuro. É uma maneira preguiçosa dele apenas te proporcionar a falsa sensação
1: de medo, de terror. Mas isso age muito do que eu comentei, né? Sobre a questão do desconhecido. Se a gente percebe os padrões de jump scare, como o Cash falou... A gente conhece. É. Uhum. A gente sabe o que vai acontecer, né? Então, a gente vai tomar susto mesmo quando a gente não espera. Um filme assim, né? Lá vai spoiler. É o próprio Babadook, né? Que é um filme teoricamente recente. Ele não tem música pra te avisar que vai ter terror
2: Ele não tem trilha sonora Ele não tem jumpscare Não tem, cara As coisas simplesmente são lançadas E você percebe E quando você percebe Sabe aquele arrepio na espinha?
1: Você gela Sim
2: É aquele arrepio que você olha e fala O quê? Imagina você que tá ouvindo a gente agora No escuro Você está simplesmente ouvindo falar da gente gela E ao olhar pro lado Você apenas sente um leve dedo tocando Na ponta da sua perna <risos> Você sabe que você tá sozinho E assim que você se levanta Você vê uma figura parada na porta do seu quarto Mas espera, você mora sozinho E por que eu tô falando essa merda? Porque eu moro sozinho, vamos parar?
1: Né? <risos> tipo assim, é igual aquelas zoeiras de Facebook, né? Tipo, não olha pro lado <risos>
2: Exatamente
0: mas é obviamente que não é só de Jump Scare que se vive os clichês do gênero. A gente pode citar alguns outros clichês, muitos vindos da época oitentista, porque teve um boom de filme de terror. Teve Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, teve Halloween, tem o Carro Assassino. Nossa, Christine, cara. Nossa Senhora. E todos esses filmes, eles, quando lançaram, tinham inovações, tinham conteúdos diferentes, tinham coisas diferentes, só que com o tempo, isso não foi se reinventando, foi se repetindo. Sim. E aí, a gente tem alguns clichês desse subgênero de terror de monstro Que é o primeiro que eu gostaria muito de citar Que o casal é sempre o
2: primeiro a dar adeusas ao nosso mundo é O casal não, é os transantes, né? Você transou no filme de terror, filha, você vai morrer Você transou, você já tem um pé na cova pra morrer
0: Exato Ou há sempre aquela velha história de personagem burro mesmo, né? Tentei achar um jeito melhor de descrever, mas não tem Personagem burro, que faz ações
2: <risos> burras Por burro você quer dizer o personagem que ouve um barulho na puta que é o pariu do escuro, ele vai até lá sem ligar luz alguma e vai perguntando se tem alguém aí, como se o caralho que estivesse lá fosse falar: sim, estou aqui.
0: Mano, eu vou te falar um negócio que isso parece muito irreal, né? Só que eu já fiz isso. Uma noite, eu tava deitado aqui na cama e ouvi um barulho lá da sala, que é no outro lado da casa. Hum. E eu tava sozinho em casa, meus pés tinham saído. Aí eu levantei, abri a porta e eu achei, ah, será que eles chegaram? eu falei, ninguém respondeu, a luz da sala tava desligada, eu fui lá ver. Aí eu fui lá e vi que a minha gata tinha derrubado um troço da mesa. Esse era o barulho. <risos> então, tipo... Parece que não é real, só que é real. O
2: cast seria um adolescente burro de filme de terror. Mas, mano, Nossa, seria uma das primeiras vítimas. Droga, Cast. Tu
0: não sabe que tu tá num filme de terror. Tipo, eu jamais faria isso, por exemplo, numa mansão, num lugar diferente, num hotel, ou em qualquer coisa. Mas, tipo, eu tô na minha própria casa. Não,
2: cara, mas duda que esses filmes é tipo: o grupo de adolescentes tá na porra de um hospital que morreu, 300 pessoas, nego fala que é assombrado. Ele ouve um barulho na porra do caralho da puta que o pariu. Ele vai ver. Lógico.
0: Aí, não tem defesa.
2: É um pessoal corajoso pra caralho. Coragem
0: é a palavra certa? <risos>
2: É roteiro É a palavra certa Primeiro que assim Pra me colocar num hospital Pra fazer qualquer merda Que fosse Ainda mais se for abandonado Nego ia ter que me pagar Uma boa pagatela E olhe lá Entendeu? Se eu fosse No primeiro peido Que o cameraman do meu lado desce Eu tava indo embora Eu tava falando Foda-se, tchau, obrigado Falou, falou, falou Tal dinheiro É, cara fala, Isso aqui Eu tenho dois empregos Tá entendendo? Não tem lógica, velho Não tem Outra coisa que eu fico puto Em filme de terror O cara Que ele Zomba Do assunto Ah Sabe aquele cara Tá Ah não Que isso é só zoeira Esse morre cedo Tudo que eu seria esse cara <risos> Eu seria o seticão
0: Já identificamos Eu seria o cara Que vai atrás do barulho <risos> O Felipe é o cara Que é o seticão É o seticão da zoeira Que morre Eu não cairia nesses clichês Tá ligado Porque eu seria um dos primeiros A fugir dessa porra <risos> O Doug é o cara Que não vai na aventura Não O Doug seria o cara Se isolar do grupo Ele seria o cara Quer saber Eu vou embora Ia se perder no meio da floresta Verdade
1: Eu tô cansado dessa merda Eu vou embora daqui
0: Aí vai Vai embora, se separa do grupo e morre. Exatamente.
1: <risos> então nós já temos um elenco aqui. A gente precisa de um clichê né bem grande, que é a garota final, né? Porque alguém
0: sobrevive, e normalmente é uma mulher. Exato. A protagonista que sobrevive. Essa é um grande clichê
2: também. Resumindo, todos os filmes de terror são baseados em feminicídio. Quê? Hã? É o quê? Falando
0: de clichês assim, e pra eu fugir um pouco dos clichês, olha só que meta-linguagem, tem um filme que eu realmente esqueci o nome desse filme, que deixa eu procurar aqui. É com o Thor: Segredo da Cabana.
2: Que filme horrível.
0: Cara, mas é um filme que a primeira metade, ou os primeiros 70%, eles lidam muito bem com a questão do clichê e eu acho muito interessante o jeito como eles vão adornando, porque se vocês olharem, ele tem tudo pra ser um clichê, só que ele não é um clichê sim, pra você que não viu o filme o pessoal vai numa cabana e coisas estranhas acontecem eu não quero dar spoiler porque eu realmente acho um filme que merece ser assistido mas falando pra quem assistiu eu acho que vocês assistiram, vocês vão entender, o sistema em torno, ele influencia o pessoal a fazer, então a menina tá com a faca na mão e ela tem como se defender e aí tipo, quando ela tá saindo de um lugar os caras vão lá e dão um choquezinho na a mão dela para que ela largue a faca sem perceber. E isso é um clichê que é quando o personagem no meio do filme adquire uma arma que ele pode usar pra combater, só que por um motivo qualquer ele esquece a arma ou larga a arma, ou toca a arma fora ou tipo, bate com a arma em algum lugar e ela cai no chão e ao invés do cara ir lá pegar e continuar, ele sai correndo desarmado. Isso é um clichê zaço, é um uso esperto de como fazer esse clichê ser exposto na tela. Então se você nunca viu O Segredo da Cambana, eu indico bastante que não é um filme terror, terror, porque ele é um filme sobre o que são clichês de terror. Se você assistiu o filme e não gostou do filme, recomendo também um vídeo do Otávio Gá, que é do Super 8, que ele faz uma reflexão bem interessante sobre o final do filme e o que, que ele quer dizer com aquele plot twist que tem nos momentos finais. Então é uma indicação aí que é um filme que fala muito sobre clichês, que é o que a gente tentou falar nesse bloco.
2: Só uma coisinha antes assim, de a gente encerrar, só pra encerrar com essa frase, por que policial em filme de terror não serve pra porra nenhuma? É, é verdade, né? <risos> Parece a polícia da vida real. Você liga pra polícia, não resolve, né? Tipo, você fala, ai, tem um louco tentando me matar. É porque essa parte o roteiro escreve como se fosse a vida real, sabe? É, bem por aí. Ah, eu vou entrar na casa com a minha arma e morre. É. Resident Evil 7 mostra
1: isso perfeitamente
0: <risos> <risos> Ou aquele clichê de que ah, acontece uma merda gigante A polícia aparece, vão interrogar as vítimas E a polícia nunca acredita Clássico. Até que o bicho, o fantasma, o monstro Invade e mata os policiais E aí a gurizada tem que fugir E eles são os únicos a sobreviver na delegacia Nossa. Normalmente a polícia acredita
2: depois que tá morta, né?
0: Ah, clichês, clichês Muito bem, então, para a gente melhorar um pouco o clima, vamos falar um pouco sobre os destaques do gênero do terror. E aqui, meus caros companheiros de mesa, eu não quero que vocês se limitem a filmes. Vamos falar de filmes que são destaques, jogos que são destaques, ou até mesmo livros que são destaques, por não? E eu gostaria de começar logo com um livro, Histórias Extraordinárias do clássico escritor de terror, Edgar Allan
2: Poe. É o cara trazendo o Poe. E é
0: interessante ver como o terror do século 19 era feito, tá ligado? Porque, tipo, não tinha visual. Tu tinha que tentar aterrorizar pelo psicológico mesmo, tá ligado? Pelo que se diz. É o famoso conto, né? O conto de terror. Cara, puxar de filme e videogame ao mesmo tempo. Terror em
1: Silent
2: Hill.
0: Nossa.
1: Meu amigo, que filme fantástico de terror,
2: cara. O filme é maravilhoso. É o único filme de games de terror que é bom pra caralho. Ele pega toda a essência do
1: jogo e coloca num filme de terror. E incrível, cara. Nossa senhora, recomendo absurdamente.
0: E tem um detalhe que eu acho importante a gente falar aqui também, como gamers que somos, eu pessoalmente acho videogame ter uma capacidade muito maior de aterrorizar do que filme. Pelo simples motivo e óbvio até, se tu parar pra pensar, que é no filme tu é o passivo, no videogame tu é o ativo, tá ligado? Você controla o personagem, né? Exatamente. No jogo é tuas ações, Sim. tu é o cara que é impactado, enquanto no filme tu tá parado assistindo. É uma outra dinâmica, não dá pra comparar, é até injusto comparar, na verdade, só que inevitavelmente traz mais emoções um videogame do que assistir a algo.
2: Exatamente, porque no videogame também, como você está controlando o seu avatar como você está bem mais imerso naquela proposta, você tem uma coisa que muitas vezes o filme não consegue proporcionar e é muito difícil que é a sensação de risco, você se sentir em perigo. Uhum. Então é por isso que o videogame ele consegue. Te cativar mais, ele consegue te trazer com mais facilidade pra dentro daquela atmosfera. Um exemplo disso, cara, é um joguinho que é muito bom, que chama Stay Close. Quem não jogou, jogue. É um jogo simples, ele não tem trilha sonora e, cara, você fica num cagaço, você fica no cu trancado. <risos> em poucas palavras. Vale a pena. E é por isso que, assim, o videogame, ele consegue te trazer mais, às vezes, do que o terror. Apesar que tem filmes também que, quando a narrativa, ela é bem construída de uma maneira que você se importe com os personagens, personagens e que você consegue se projetar naquele cenário, naquele ambiente. Cara, sua imersão no terror é imensa. Um exemplo de um filme assim, bom pra caramba, que eu literalmente, eu me coloquei a cada segundo no lugar do personagem, foi Sinais. Eu creio que todo mundo aqui que gosta, pelo menos, do gênero invasão alienígena, puxada mais para essa parte de terror, assistiu e deve ter ficado num cagaço gigante acompanhando o filme. É esse tipo de emoção e de narrativa que, quando ela é bem construída, cara, você se projeta junto com aqueles personagens porque você se importa com eles e aquilo é semelhante ao o seu ambiente onde você vive. Foi uma coisa que eu vi também... Essa frase eu tô pegando um pouco do Otávio Uga. Por causa que ele falou isso e é totalmente coerente. Você se sente, você consegue sentir exatamente o que aquele personagem tá sentindo. Que nem aquela cena que ele entra no milharal à noite. Burro. Eu nunca faria aquilo num milharal. Tem um milharal aqui do lado de casa, só avisando hum. E ele entra naquela merda, vai até o meio da plantação no círculo para ver o que, que tem lá. E na hora que ele tá voltando, cara, você consegue sentir a emoção de tá andando no mesmo lugar que ele. De você tá numa plantação de milho, as plantas mais altas que você, e você não conseguir ver nada. Sentindo que pode ter alguma coisa ali. E quando ele vê aquela beiradola da perninha do ET, puta que pariu, cara. É indescritível. <risos> Será que cagou? Cagou, cara, eu caguei mais ainda na hora que ele tá parado de costas naquele corredor e aquele, teve aquele barulhinho filha da puta, cast, por favor, coloca aquilo na edição depois eu não sei como é que é, mas mano, ele vem bem no pezinho da orelha e ele derruba a lanterna cara, eu teria me mijado, me cagado eu teria infartado ali eu não ia conseguir nem correr só me leva, né? me leva, me leva só seu pode fazer a experiência que quiser só não rola um danal, brother mas de resto eu tô puto, vai lá <risos>
0: Pra não citar outros clássicos incontestáveis, eu quero trazer a gente um pouco mais pros dias de hoje. Pegar um filme de 2016, indicado ao Oscar de melhor filme, que é um dos melhores filmes de terror da década passada, que é Corra, do Jordan Peele. Cara, esse filme é incrível.
2: Maravilhoso. É incrível. Uma obra de arte.
0: Mano, é uma tensão inacreditável. Porque, tipo, conforme o protagonista, que eu não lembro o nome, vai descobrindo as coisas, tipo, ele vai olhando o rosto das pessoas e, mano, os caras atuam chorando com um sorriso no rosto. Uhum. É muito agonizante, tipo, tu fica com agonia vendo aquilo. Porque, tipo, eu não sei explicar, talvez o Doug tenha palavras melhores, só que, tipo, tu tá olhando a pessoa, tu vê que ela tá emitindo uma emoção, só que ela não tá expressando essa emoção. Eu não sei explicar de verdade. Isso dá uma muito grande. Não é o terror do susto, não é o terror da situação, do monstro, da coisa. É um terror, mas não diria psicológico, mas eu diria... É um
2: terror do desconforto. É
1: o desconforto, exatamente. Que é tipo, você tá vendo uma pessoa sorrindo, mas você percebe que tá algo errado por causa da expressão dos olhos, que é muito nítida, né? Tem a, uma cena clássica da senhora, né, que vai olhar pro cara, ela fala, não, 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 não. Ficou até, como um meme. E, cara, aquilo ali é a absurdo a atuação da atriz ali e, e passa, meu, aquela sensação. A pessoa tá sorrindo, mas os olhos dizem uma coisa completamente absurda. Que pra gente já dá aquela sensação de estranheza e já liga um alarme, tipo, opa, tem merda acontecendo aqui.
0: Mano, pra mim a cena que fica muito marcada, que pra mim é uma das melhores cenas, é quando aparece aquele maluco de chapeuzinho, também não lembro o nome, e aí eles vão tirar uma foto e tira com flash. E tu vê nitidamente quando ele muda. E aí, tipo, o olhar dele vai descendo e do nada ele começa.
2: Get out. Sorry, man. É absurdo, mano. É maravilhoso, cara. E um detalhe, vocês repararam o sobrenome da família?
0: Se eu reparei, eu não lembro, porque eu não lembro o nome de ninguém. Eu só lembro o nome do diretor e do filme, mano.
2: Armitagem. Não me vem nada. Ah, então vocês não estão familiarizados ainda com essa parte do Lovecraft, não é? Né. É, sorry.
0: Sorry, mestre.
2: <risos> Tirando essa sutil referência da família ter esse traço, assim, racista deles manipularem as pessoas, que é uma parada, quase uma referência bem sutil a Lovecraft, cara o filme, ele é impecável do começo ao fim, tanto na construção do personagem principal que você se importa e você consegue praticamente sentir o mesmo desconforto que ele ao ver aquela situação, tanto quanto no restante da construção da família que, cara, a súbita mudança daquele procedência do uma família totalmente vamos dizer assim, normal, pra aquela família super racista e preconceituosa, cara traz um sentimento ruim, um sentimento de risco, que eu não sei se vocês sentiram enquanto ele tava dentro daquela casa, mas eu só sentia aquela coisa de brother, sai daí.
0: E é incrível como tem um fator sexto sentido porque se tu reassiste o filme já tendo as informações, mano é muito nítido que tem coisa errada, desde o começo. Sim. É muito nítido e a gente não percebe. É muito
1: angustiante,
0: cara. E pra terminar de Falar desse filme que, para mim, é a melhor parte do filme, que é o fato de, no final, quem aparecer com o carro da polícia é o brother dele, que é preto também. E, tipo, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que acha que o final seria melhor, com a polícia chegando, entendendo tudo errado e prendendo ele. Só que é aí que tá a genialidade do Jordan Peele. Ele sabe que isso é o que aconteceria. Ele sabe que esse é o normal. E ele expõe esse racismo da América e até mesmo nossa expectativa, porque, cara, quando aparece aquele carro da polícia e tá o maluco todo ensanguentado com a família toda morta, mano, tu pensa ferrou. Vão destruir o cara, vão prender, vão acusar ele de genocídio e escambau. E quando abre a porta e é o maluco que é o brother dele, <risos> mano, tem um misto de alívio com êxtase, com catarse. Ele cutuca
1: a nossa ferida do preconceito, né? Porque a gente sabe como é que funcionam as coisas de discriminação e o diretor cutucou a gente lindamente, velho. Porque a gente sabe que na situação daquela vê um cara negro, uma mulher branca, né, meio que machucada, Chucada, e tá vindo policial Você
2: tá maluco Cara, tanto que eu não sei se vocês repararam Como o diretor é genial Mas a primeira reação do protagonista Quando ele vê a viatura Não é ele se sentir aliviado os braços. É Ele simplesmente levanta as mãos e coloca atrás da cabeça Ele já tá se entregando Porque ele sabe a realidade Eles não vão acreditar em
0: nada que ele fala exatamente Pode ter o sótão cheio das maluquices lá Pode ter um monte de evidência Azara a gente acabou de ver um preto Matando uma família branca Exatamente. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar de um autor que rende muitos filmes bons de terror indiretamente, que é o Stephen King. O problema do Stephen King, ou talvez a vantagem do Stephen King, é que ele lança muito livro. Bastante. Mas, cara, é em escala industrial. É absurdo o que esse cara escreve. É quase inacreditável. Então, obviamente, que tem muita coisa bem marromeno e bem ruim, mas saiu umas pérolas no meio disso tudo. Como a gente tem o Iluminado, que eu não cheguei a ler o livro, mas quem leu diz que é uma experiência diferente da que o Kubrick fez. Totalmente. Só que ainda assim não é ruim, não são comparáveis. Here is Johnny. Isso é Kubrick, isso não é King. E é genial. E um filme que eu quero citar, um filme bem pouco conhecido, do mainstream, que é o Nevoeiro. Nossa, Nevoeiro é maravilhoso. Que eu acho a construção meio meh. Eu não gosto muito da dinâmica do supermercado, confesso pra vocês. Só que o final, sabe o final do Corra, que a gente acabou de falar, que é uma catarse e tu se vê num momento de agonia e aí do nada tu é recompensado. Pega esse conceito e inverte. Tá no pior momento possível, não tem mais o que fazer, os malucos estão lá no carro e o cara só viu uma saída. Vou matar todo mundo para ninguém morrer pros monstros, no final eu me mato. E ele vai lá, mata o casal de veinho, atira no filho dele, vira a arma pra si. Eu não me lembro se ela chega a disparar ou se falha. Não, não dispara. Não tem balas o suficiente pra todo mundo, né? E aí ele decide ficar vivo. E aí quando tudo acontece, passam uns minutos, o nevoeiro se dispersa e aparecem os militares cuidando da situação.
2: Mano, que desgraça. Assim, no livro é diferente essa situação. No livro ele dá um entender de que no nevoeiro talvez seja global e que não vai voltar, porque termina com eles prosseguindo no nevoeiro. No livro não tem essa construção do carro, eles simplesmente seguem em viagem tentando achar aonde o nevoeiro acaba. E cara, quando eu assisti o filme, eu fiquei me perguntando: "O que será que é pior? Eles terem continuado e descoberto que o Nevoeira não acabou e se tornou perpétuo Ou o final do filme Que ele matou todo mundo E um minuto depois, o Nevoeira acabou Na opinião de vocês, qual vocês acham que é o mais bosta?
0: Eu acho o final do livro pior No sentido amplo Só que eu acho o final do filme mais desgraçado Vamos botar essa palavra assim Ah,
2: dá uma raiva, né, cara É um final miserável, né, cara Cara, um filme bom que eu gosto muito e que, cara, ele é um terror, assim, maravilhoso. Eu não sei se vocês assistiram na época que esse time tava hypado, mas quando eu assisti, ele me Proporcionou um nível de cagaço tão grande que na cidade onde eu morava eu fiquei assim com receio de entrar no bosque que tinha lá por uns três meses. Esse <risos> filme era a Bruxa de Blair. Nossa, Nossa, cara! Terrível! Terrível!
0: E é aí que a gente entra numa questão que a gente tinha comentado antes: que saturou a imagem do monstro no cinema e Bruxas de Blair veio com um orçamento mínimo minúsculo comparado ridículo de pequena o que o cinema fazia na época e tipo eles brincam com isso que o Doug falou o desconhecido tu não vê tu ouve ou tu acha que tu ouviu tu vê a reação é o desconhecido puro, Tu não sabe o que tá
2: acontecendo Tu só sabe que tá acontecendo Você sabe que tá ali, mas você não sabe aonde tu não você sabe não nem sabe o que, que é É eu desconhecido, cara É a emoção primordial Aí você
1: pega a emoção do medo Que é justamente aquela emoção de sobrevivência, né? Ou, tipo, eu estou com risco de morte iminente
0: E tem um segundo detalhe que eu acho que torna esse filme tão marcante Hoje em dia, esses footage movies já são saturados também A atividade paranormal saturou esse mercado de um nível... Absurdo Atividade Paranormal conseguiu estragar O próprio Bruxo de Blair 2 já não é essas coisas Mas, por exemplo, o primeiro Ele impactava muito porque Ele veio com uma proposta desse fitas encontradas Muito amadora E isso trazia um realismo Porque, primeiro, juntava atores que ninguém conhecia Uma trama que todo mundo acharia provável de ser real Pessoas morrendo no meio da floresta Sim E essa estética de filme caseiro Não parece algo feito em estúdio Não parece algo feito roteirizado
2: A imagem não é nítida
0: Exato Exato, e tu fica, cara, não consigo ver, mas será que eu vi? Aí tu acha que tu viu um vulto, tu não sabe se tu viu um vulto, e aí a câmera cai, e aí a câmera fica muito perto de alguém, tu não consegue ver, ou na hora que aparecer alguma coisa, o cara vira a câmera,
2: ou tapa, ou a luz apaga. Fora que uma grande sacada do filme, que eu achei uma filha da putagem, e se eu fosse ator, eu ia quebrar o elenco inteiro na porrada, foi que eles deram os scripts, não scripts, eles falaram pros atores, vai lá naquela merda, grava isso, e a equipe se escondeu na porra da floresta e passou a assustar os filha da puta, que, mano, você foi contratado pra ir num lugar gravar o um item A, de repente começa a acontecer umas coisas paradas sinistras, você não vê ninguém, e depois que você volta, você descobre que era uma galera, um bando de amigos seus gravando vocês se fudendo e zoando. Cara, não tem como você deve cagar de verdade É muito real
0: Não, mas tipo Esse contrato do pessoal do Bruxa de Blair Foi muito maluco Porque primeiro Que eles tinham que se fingir de morto pro mundo Sim Não podiam dar entrevista Não podiam aparecer em programa Exatamente Não podia nada Tipo, tinha que tornar isso mais real. O Bruxa de Blair é
2: considerado O primeiro viral da internet Foi o um viral uhum. Cara, o Bruxa de Blair Era o terror na forma mais pura do terror Você não sabe merda nenhuma Do que tá acontecendo Você só sabe que tá acontecendo
1: Bem isso Cara, é, a gente falou de filmes, mas a gente também puxou um pouquinho dos games, né, que são de terror. Além do filme, né, que eu falei de terror, o próprio jogo do Silent Hill, o primeiro, meu amigo, dá cagaço o tempo inteiro. Porque imagina a situação, você tá controlando o um personagem, numa cidade, né, que antigamente os gráficos eram bem mais simples, né, do que são hoje, então certas coisas ainda ficam meio estranhas. Mas a única coisa que você tem no ambiente é o silêncio, a neblina, ou a escuridão e um radinho, que quando tem criatura chegando perto... O radinho começa a fazer barulho. Então, você já sabe que merda vai acontecer. E tem ainda um mistério, né? Que você vai descobrindo aos poucos, né? aonde que tá a filha do personagem principal, o que que tá envolvido ali, o que que tá acontecendo. Meu amigo, quando eu joguei isso na adolescência, eu joguei assim, né? Quase sentado direto no pinico, porque, nossa, muito medo. <risos> e recomendo.
0: Não, acho que talvez uma das maiores perdas da indústria dos videogames é o Silent Hills do Kojima com o Del Toro, que nunca vai ver a luz do dia. Nossa, nem
2: fala, cara. Triste demais. Cara, essa foi de partir o coração, hein? Foi. A gente só tem agora as imagens da demo PT, né? Sim. E os caras que
0: instalaram na época e não desinstalaram pra rejogar e rejogar e rejogar. E, mano, eles descobriram algo sensacional, que, tipo, são detalhes que o não botava no jogo. Por exemplo, eles descobriram que quando aquele bicho, aquela mulher, começa a fazer barulho, ela fica atrás da câmera do personagem. Uhum. Medo. Depois de saber isso, dá mais medo. Toda vez que tu vira a atrás tu não vê, porque ela vai mudando conforme por onde tu vai olhando. Mas ela tá lá. Ela tá
2: atrás de você. Sempre.
0: Abriram <risos> os arquivos do jogo e botaram outra câmera, é Uma câmera de espectador e descobrem que o personagem vai andando e fica o um bicho nas costas do personagem.
1: Nossa senhora. Meu, eu teria sido um dos melhores jogos de terror recentes, sem sombra de dúvidas. Seria um clássico, cara. Uma outra sugestão de game, né? Relativamente mais recente é o Alien... Isolation, que você Tá numa espaçonave, né Tem, obviamente, um alien, né Como diz o nome, te perseguindo Mas a parte mais importante, você não luta contra o alien Você tem que fugir do alien e detalhe, o alien Ele é inteligente, então se você Faz certo os comportamentos Ele vai mudar o comportamento dele também Então se você tem costume de se esconder Debaixo da mesa, uma hora ou outra Ele vai te achar debaixo da mesa Então a inteligência foi tão bem desenvolvida Que você tem que se preocupar o tempo inteiro com O que você vai fazer para poder evitar a morte E quando ele te acha, você vai tomar susto Então é um game assim que ele Te deixa completamente
2: no papel Da vítima, e você não tem como contra-atacar Cara, é muito bom Sobreviva Deus. Por causa que assim A Enguine que os caras fizeram Foi pensando no monstro Ele se adaptar Ao que você tá fazendo E a inteligência dele evoluir O que é uma parada sinistra Quando a criatura uhum. Perseguidor Aquela coisa que aflige Ela consegue evoluir E se adequar Ao que você tá fazendo E passa a entender Os padrões e táticas Cara, é sinistro Você imaginar isso
0: Vamos encerrar então o um programa em alto astral, tentar melhorar um pouco o humor. Vamos falar de coisa ruim, mas no sentido negativo mesmo da palavra. Hora de falar então do que que estraga o gênero de terror em nossas opiniões. E em primeiro lugar eu já quero citar que os remakes dos clássicos oitentistas estragam muito o que, que eram os clássicos, porque eles não sabem adaptar direito para os dias de hoje. E eu já quero citar o primeiro exemplo com o remake de A Hora do Pesadelo, que uma das coisas que fez eu realmente não querer ver o filme por completo, é o fato de eles exporem na edição quando o pessoal tá sonhando. Que no clássico, uma das coisas que dava medo, que hoje em dia não dá medo gente, o clássico oitentista não dá medo porque a gente já se acostumou com a estética, não dá medo.
1: Chega sem engraçado né
0: Chega a ser engraçado. Sim. A cena do Johnny Depp morrendo no primeiro filme é cômica. Ele sendo engolido pela cama. E mais uma das coisas que dava medo, que é um conceito, é que tipo... Tu não sabe quando tu tá sonhando. Então às vezes o personagem tava numa cena e tu não sabia se aquilo... Ele tá sonhando, ele tá acordado. Então pode ser que seja, pode ser que não seja. Será que ele tá dormindo na sala de aula? Ou quando a principal, né a garota que sobrevive, ela começa a lutar contra o sono. E aí tu fica pensando, mas será que ela tá dormindo? Mas será que ela tá acordada? E é realmente um dos pontos altos da trama do primeiro filme é essa. E no remake, quando a pessoa sonha, muda completamente a fotografia. Fica um tom mais preto e branco, fica uns takes diferentes, um enquadramentos diferentes. Ou seja, expõe que o personagem tá sonhando e estraga 50% da experiência, que é o mistério de tu não saber se é, a pessoa tá segura ou não tá segura. Porque tu já viu. Ah não, agora ele tá sonhando. Ah não, agora ele tá acordado.
1: Cara, assim, a gente tá pensando em filme ruim ou filme trecheira mesmo?
0: Ah, esse é um um ponto interessante Tem uma categoria que muita gente considera ruim Que é os filmes trash uhum. Que entra, insira um objeto aleatório Assassino uhum. A mente voa longe
1: A camisinha assassina, por exemplo né
2: uhum. Rubber, <risos> o
1: pneu assassino
2: Pneu assassina Só que
0: tem umas coisas nesse filme trash Que eles são basicamente feitos para ser ruim E não é isso que a gente quer falar A gente quer falar de filmes que tentam ser mais do que eles são A
1: intenção deles é ser Boa, mas eles são ruins
0: Exato <risos> Isso já que vocês ainda estão pensando, me permitem citar... Filme de 2009, Garota Infernal.
1: Garoto
2: Infernal é ruim demais.
1: Cara, eu gostei tanto do filme, mas eu não senti justamente terror nenhum ali. A
0: gente pode falar de uma das continuações de um clássico? Jason X. Nossa. Jason X. Nossa. Exatamente. Nosso queridíssimo Jason do futuro <risos> numa nave espacial. Podia não ter existido. O Jason, ele já teve tanta coisa bosta. Uma cena que não sai da minha cabeça, eu não vi o filme, eu vi essa cena na internet, que acho que é o Jason em Nova York, que Tipo, ele tá indo e um maluco vai enfrentar ele, faz toda uma pirueta tenta bater nele, parece um Kiko assim, e ele dá um socão e tipo, corta e tá a cabeça do cara voando assim na tela, tá ligado? Muito trash.
2: Nossa. Trash mesmo é a hora que ele passa pelos maconhenos drogados em Nova York metendo pé em tudo. É muito bom. <risos> Essa cena do filme salva. O Jason, cara, ele começou bom com uma proposta legal, mas depois de um tempo ele despirocou. Foi só, vamos fazer qualquer merda aí pra ganhar dinheiro.
0: Um filme de terror também que tentou ressurgir uma onda de filmes dos anos 80, é Piranhas, Nossa. que tentou surfar no sucesso antigo de Tubarão. Só que foi totalmente na contramão, né? Porque acho que uma das primeiras cenas do filme do Piranhas já mostra as Piranhas. Enquanto o Spielberg <risos> trabalha Tubarão no Desconhecido, como o nosso psicólogo favorito citou aí durante todo esse programa. Uhum.
1: Ele vai criando aquele clima pesado. O que, que será que tá acontecendo aqui? até no momento que ele sentir que ele tem que apresentar alguma coisa quando apresenta.
0: Sim. E tipo é aquela coisa que sempre acontece geralmente em filmes. O limite orçamentário traz criatividade. O próprio Bruxa de Blair quem citou um exemplo disso. O fato de eles terem muito pouco dinheiro traz uma necessidade de tu ter que trazer formas e maneiras de o troço ficar bom. Só que tu não tem o um recurso para fazer isso de forma mais explícita. Então tem que esconder, tu tem que disfarçar e isso tudo tu tem que tratar no psicológico. E isso é algo que a maioria dos filmes ruins não existe. Sutileza? Desconhecido? É
1: complicado ver esses negócios e pensar assim, pô, os caras realmente tentaram fazer um filme bom, mas...
0: Não.
2: <risos> Cara, fazer um filme bom, você quer que eu fale um terror merda? Que eu nem sei se pode ser chamado de terror. Olha os famintos três.
0: Ah, mas virou galhofa, né?
2: Cara, mas você não tá entendendo. Eles tentaram fazer aquilo realmente ser um terror. Se você é. vê as coisas assim, trecho de comentários do diretor falando que eles estavam reinventando a franquia e que blá 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 é um caramba. É um... Cara, não dá pra levar a sério. Eu gostei do primeiro e o segundo eu ainda consegui engolir, mas. Meu, é uma merda, assim como A Noiva, não sei se vocês assistiram Sereia, O Lago dos Mortos Cara, Nossa. dois filmes Do mesmo diretor, que são
1: tem um filme que eu lembro que quando eu assistia, eu, eu tinha um pouco de medo, mas eu ainda dava risada. Quem lembra dos Gremlins? Gremlins! Era pra ser terror. E a primeira vez que eu assisti, pra lembrar, né, do, do saudoso Zé do Caixão, eu assisti naquele quadro que ele apresentava, né, de filmes de terror: Os Gremlins. E eu morria de medo, mas eu dava muita risada com aqueles bichos ao mesmo tempo, cara. É incrível.
0: É, eu vivi depois de grande. Pra mim, Gremlins e Curtindo a Vida Doidado estão na mesma prateleira, tá Uhum. <risos> pra terminar então com uma franquia que começou muito bem e, sabe, descarrilhou totalmente por três filmes seguidos, tentou recuperar no quinto filme e até fez certas coisas interessantes, com um final bem interessante no quinto filme, que eu tô falando da franquia que traz o pior inimigo de todos, que é a morte. Tô falando da franquia premonição. Nossa, mano, realmente. É que tem algo que acontece que algumas franquias, como premonição, como Jogos Mortais, como Atividade Paranormal, que eles começam muito baixo, porque geralmente são coisas com pouquíssimo orçamento. Então eles têm que ter criatividade pra fazer o troço render. Sim. Só que no momento em que tem dinheiro, mano, eles esquecem a criatividade e vão no que tá certo. É, efeitos especiais e... Efeitos especiais, histórias, qualquer coisa e cena de gente morrendo, é o que importa.
1: Olhei. Lembro quando assisti assisti, assistindo o segundo filme. E aquela primeira cena da galera morrendo e a cena daquela tora caindo do caminhão. É sério, até hoje, se eu estiver viajando em uma rodovia e vejo um caminhão com tora, eu gelo. <risos>
2: eu fico só prestando atenção pra ver se o negócio não cai. Só observe e vai jogando o carro pra direita, né? eu Pior
1: que eu não dirijo em rodovia, então eu fico a mercer dos outros.
0: <risos> não, e tu vê, tipo, só falando só dos acidentes, hein, pra não dar spoiler pra guri assim, mais do que a gente já deu de alguns filmes. Cara, tu vê a escalonagem dos efeitos que tem que ter na primeira cena do filme. Tipo, no primeiro filme é um avião que explode. É algo grande, mas tecnicamente falando, não é difícil de ser construído. No segundo filme, é um acidente gigantesco numa rodovia. E carro pra lá, e carro pra cá. Explosão e as história de madeira entrando nos carros. É uma cena gigante. Sim. No terceiro filme, é o acidente da montanha russa, que é, aí é aquela show de efeitos e defeitos especiais da montanha russa se destruindo enquanto ela não termina nunca, né? Uma montanha russa maior do que a Disney. Aí no quarto filme, eles gostaram dos carros, eles quiseram voltar com os carros e traz uh, um acidente num, numa corrida, se eu não me engano.
2: Ah, sim. Bem bosta.
0: A cena dos pneus atingindo o pessoal é muito YouTube smosh. E no quinto filme, já que tinha que escalonar mesmo, é uma ponte sendo destruída, por que não? Mas aí é um exemplo de uma franquia, assim como muitas outras, que começam muito bem e vão simplesmente se desvirtuando em prol do dinheiro. Uhum,
1: senão né, vira tipo um Velozes e Furiosos, né? Já tá no 8, 9, sei lá...
0: Ouvinte que ouviu até aqui Se você não nos conhece, nós somos O podcast Café na Taverna Estamos disponíveis no nosso site Oficial em www.caferataverna.com Ponto .br todas as segundas-feiras a cada duas semanas, além de obviamente a imensa maioria dos agregadores disponíveis no mercado, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e mais qualquer um praticamente que você consiga pensar. Este quem nos fala é o Cast, caso queira ter um contato mais pessoal comigo, basta me seguir nas redes sociais em arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Caso você queira mandar sugestões Temas, fazer perguntas ou apenas querer participar do programa, basta enviar um e-mail para café na taverna Podcast, arroba, ou simplesmente entrando no nosso site e mandando uma mensagem na aba Fale Conosco.
1: Isso aí, galera! Muito obrigado por ter escutado até aqui o nosso programa. Eu sou o Dog, né? Psicólogo do grupo. E se vocês quiserem me seguir, né? Nas redes sociais, tem o Instagram, né? Que é underline. Do Will, underline. E até o próximo
2: programa. Beleza, galera? Aqui é Felipe Vitor. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é Felipe Archi. Eu estou nos games como senhor maldito e pra você que nos escutou até agora, eu só deixo um recado. Você acha que está segura no seu quarto, na rua, no seu trabalho? Eu queria dizer que eu estou vendo você. Não olhe para trás. Eu sei o que você está fazendo e eu estou vendo você pensando que esse é um, apenas um áudio gravado. Mas continue assim. Continue desacreditando. Você está sendo observado.
0: Imagina se a pessoa tá cagando. Cara, porra, você cortou o meu PGS, <risos> fazer uma parada
1: isso. Se ela já tem o problema de intestino preso, já soltou
2: tudo, né? Porra, caralho, era pra.. Eu nem vou terminar a minha final, seus filhos da puta. <risos> não dá pra fazer terror nesses caras. Ó, Julião! É isso aí, galera. Valeu, falou. Falou, valeu!